0: Vous écoutez. RMC. RMC jusqu'à 18h.
1: Intégral tour.
0: Christophe Sessieux. Il y a combien de temps qu'on n'a pas pris le maillot à poids un euh, français Oh on la colle. Euh,
1: ben bah, depuis Raymond Bardet. <rire> Raymond Bardet Il fait donc partie <rire> Il les Il de Il nous a France. fait une journée Godard euh, hier. Raymond, Raymond c'est son papa peut-être, non Peut-être, pourquoi pas Ou Son grand-père Allez, continue même, charrier. Vous ne hein faites jamais d'erreur, vous faites jamais vous jamais. Faites... jamais D'ailleurs, je suis admiratif <rire> de notre talent, bah, j'espère bien. Raymond, ça lui va pas mal.
2: Non, la seule différence, Cyril, c'est que nous, on est de mèche avec les producteurs, tu vois, qui qu peuvent ressortir de enfin, erreurs. Je
1: me suis fait coincer, moi aussi l'autre jour avec ce petit enregistrement dans la montée. Ouais, bon,
0: Et puis hier, les coureurs ont quand même monté la Madeleine. C est c est Hey, de en fait euh, euh, pas les... Dès qu'il y a de la bouffe. <rire> a de la bouffe, <rire> je suis là, vous inquiétez pas, pas je vous des
1: Allez, nous revenons. Oui, Cyril, oui, tu voulais ajouter un mot Non, faut pas trop nous chambrer parce que Jérôme, il a de la mémoire, Moi, même si la mienne,
2: elle n'est le... <rire> pas... oh, bah, plus fais... très
1: bonne aujourd'hui. Jérôme... lui, il retient tout.
2: Jérôme, c'était en micro tout à l'heure, mais il pensait que l'arrivée avait eu lieu au glandon hier. Alors, tu vois, <rire> le glandon,
1: <rire> le granon, ça se ressemble un peu non mais, mais c non. il a, il a voulu dire que certains Coureurs avaient un peu glandé dans non, la non, pas, pas, pas vraiment Allez on revient sur la route de la course quand même hein, Puisqu'il reste un petit peu moins de, de 100 km Désormais à parcourir dans cette douzième étape avec je vous le disais Trois énormes montées La première a déjà été avalée, digérée Par les coureurs du peloton, il en reste deux Donc la montée du col de la Croix de Fer Classée hors catégorie et puis tout à l'heure La montée finale vers l'Alpe d'Huez Nous allons retourner à la moto Qui se trouve désormais au bas de la descente, peut-être même dans les premiers hectomètres de la montée, Arnaud Pas encore euh, on est euh, on est dans, au bas de la descente là on est euh, alors c'est Saint-Michel ou
3: Saint-Jean-de-Morienne je sais pas je crois qu'on est à Saint-Michel voilà on sort de Saint-Michel euh, de Morienne à l'instant on est juste derrière les euh, hommes de tête à noter que Nelson Paules avait pris quelques euh, mètres d'avance en compagnie de Thomas Pitcock euh, dans cette euh, descente on a évidemment euh, descendu à, à tombeau ouvert euh, attention il fait très très chaud là à Saint-Michel de Morienne c'est vraiment la fournaise on vient de prendre 22 degrés supplémentaires euh, depuis le haut du col du Galibier c'est quand même Assez frappant la, la différence et vraiment le vent le vent est ultra chaud pour la première fois et il fait très très chaud sur la route du tour donc sachant que le col à venir donc le col de, de la croix de fer est quand même relativement à, à découvert par endroit. Ça risque de chauffer sous les casques dans quelques instants pour les hommes de tête et pour leur poursuivante.
1: Et encore, c'est vrai qu'on a été, enfin les coureurs ont été plutôt épargnés par, par la canicule jusqu'à présent parce qu'ils sont sur les hauteurs depuis quelques jours. Mais à partir de demain, Pierre-Yves, à partir de demain, on bien on va redescendre dans la plaine et le week-end s'annonce Caniculaire Et la semaine prochaine Dans le sud-ouest Également Et là ça, va, ça risque De faire des dégâts Et c'est un élément à prendre, en, à prendre en compte Pour la, la suite du tour de Oui
2: d'ailleurs On s'est euh, posé la question euh, Hier déjà euh, Savoir si euh, Pogacar N'avait pas souffert De la chaleur Mais les températures N'étaient pas très importantes En revanche Il faudra quand même Surveiller ce qui va se passer Effectivement Sur euh, la fin de la semaine Et la semaine prochaine Aux alentours de Carcassonne Notamment Où on le sait Ça risque de taper euh, Très très dur Et puis le sud-ouest euh, Ensuite un garçon on fait forte impression hein, à l'avant Aujourd'hui C'est Thomas Pitcock Le champion olympique De VTT 2020 Champion du monde De cross country À assistance électrique Champion du monde De cyclocross 2022 Et champion de Grande-Bretagne De cyclocross 2019 et 2020 On a vu Jérôme Toute son aisance Sur un vélo Dans la descente
0: Oui c'était assez impressionnant Alors il a un petit avantage C'est qu'il est pas très grand Donc oui. son centre de gravité Assez bas Mais on voit que les trajectoires Étaient parfaites Il penche vraiment bien le vélo hein. Des fois on a toujours peur C'est vrai sur ses petits pneus de, de mettre de l'angle alors que ça accroche très bien sur des routes qui sont sèches comme ça on peut vraiment mettre de l'angle vraiment pencher avec son vélo pour prendre les trajectoires les plus tendues possibles et lui ben là voilà, il fait partie avec Van Der Poel avec Van Art ou à la Philippe par exemple de ces funambules du vélo mais à 22 ans c'est le plus jeune là du, du, des
2: as avec Van Art avec Van Der Poel qui nous anime nos, nos hivers quand on, on, a, on a hâte de retrouver la route voilà il a un bel avenir devant lui
0: il a un très bel avenir alors, pour l'instant on n'en parle pas encore Sur une course De trois semaines Pour jouer un classement général Mais rappelez-vous Qu'il a gagné Le Baby Giro En assommant la course enfin, Il a vraiment Dominé de la tête Et des épaules Cette course-là Le Baby Giro C'est la course De référence Chez les amateurs Qui a d'ailleurs Été gagnée Par le frère De Ethan Eiter Cette année Donc il y a encore Un nouveau Anglais Qui va débarquer Dans le peloton professionnel L'année prochaine Avec un très très gros niveau Voilà Il a les capacités Je pense Dans les années à venir Lui aussi Pour gagner un grand tour Peut-être même si son point faible, ça reste le, le contre-la-monte aussi, mais il est dans la bonne équipe pour progresser. Donc pourquoi pas voir un jour Thomas Pitcock gagner un grand tour
1: Il y en a encore beaucoup des, des comme ça qui, qui vont arriver, là des, des, des jeunes prodiges capables de, de remporter le, le tour. Euh, Cyril, est-ce que tu as des... Parmi les Français, par et exemple... Oui, j'allais le dire. Voilà, chez les Français. On, on en a on deux... En, a, on deux, en on deux les temps, les français on a deux jeunes qui cartonnent actuellement. C'est Grégoire et puis Martinez. Martinez, le petit fils de Mariano Martinez et donc le, le, pas le fils de Manu... si. de Miguel de Miguel, Miguel. Ouais. Ouais. qui est Champs un formidable grimpeur un petit, un petit poids plume euh, mais qui euh, dès que ça monte euh, se promène on l'a déjà vu autour des Alpes avec les professionnels ou tous les jours euh, lorsque l'étape était dure était tout simplement les 15 premiers ouais. il a 19 ans euh, Grégoire c'est la même chose il a pratiquement tout gagné d'ailleurs c'est un des Romain Grégoire
0: oui. a gagné d'ailleurs la dernière étape du Baby de, Giro de de mémoire donc vraiment un très bon coureur on l'a vu très longtemps au championnat de France rouler pour Arnaud Arnaud Desmarre, hein, il est dans l'équipe continentale Groupama FDJ et c'était un des, un des Derniers aux côtés d'Arnaud de, Desmarre Pour essayer de lui faire gagner le titre de champion de France Il a gagné Liège-Baston-Liège voilà, Lui c'est vraiment, enfin, les deux là sont vraiment les, les futurs talents français sur les grands tours Léo, et, et
1: attention au championnat de France c'est lui qui roulait le plus vite oui. des équipiers
0: d'Arnaud
2: démarre après 200 bornes Oui, impressionnant euh, du côté de Cholet, euh, effectivement, Romain Grégoire. Lenny Martinez avait terminé troisième du euh, Baby Giro. Les Waiters l'avaient euh, emporté devant un autre jeune, un Belge, Lennert Van Edvelt. Les Belges qui ont quelques pépites aussi euh, qui pourraient arriver. Hein.
0: Oui, alors ils, ils en ont un. Alors vous ne me demandez pas son nom, je ne me rappelle plus, mais qu'on avait présenté comme plus fort que Pogacar encore, puisque sur un contre-la-montre à Calpé, un contre-la-montre référence il avait fait un meilleur temps que Remco Evenepoel alors après tout ça c'est toutes des, des promesses qui demandent à être validées et justifiées dans, dans le monde professionnel, euh, mais en tout cas voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de très jeunes coureurs qui vont intégrer le peloton professionnel et qui ont un moteur assez incroyable je veux bien
2: essayer de me lancer si tu veux alors, mais bah, <rire> au scramble c'est pas mal le prénom Flamant, ça va c'est Cian, C-I-A-N en revanche le nom c'est quand même Udebrooks, U U-I-J-T-D-E-B-R-O-E-K-S. Euh, on arrivait à peine déjà à se mettre en tête
1: Evenpool. Ouais. Là Maintenant, il y en a d'autres ah qui hein. arriver. Ouais, ouais, ça euh, va être dur, ça. Il y, a, il y avait un, un jeune coureur breton aussi dont on parlait euh, l'année dernière, il y a deux ans. Il dit le, le 8-12. Il en est où, celui-là eh ben,
0: Il vient de faire podium au championnat d'Europe ouais. contre la montre, il y a quelques semaines une semaine peut-être. donc euh, il, est dans, il est dans les temps. Je pense que ça va être un, un, un bon coureur.
1: Je pensais qu'il allait progresser un peu plus vite sur la route, mais étant donné qu'il euh, a basculé euh, avec euh, l'équipe de France sur piste, euh, on ne le voit pas beaucoup sur la route, à part les contre-la-montre ouais. qui est sa spécialité.
2: Et après, s'il est dans les temps, il va progresser en natation. <rire> <rire>
1: Ouais, oh, elle était bonne celle-là. 15h14. La moto, oui. Arnaud nous appelle, non Je sais pas où. il Discute avec Marco, ils sont en train de. Non, non du tout. Non, non, C'était Marco <rire> qui me
3: disait. Euh, me... C'était Marco qui me disait 37. Ben oui, 37 au thermomètre. Ah, oui, ça de, doit de être la dur moto, pour tiens, lui juste ça. Pour rebondir. Hein Ouais, ça va, ça va. Il sait qu'on va remonter à quasiment 2000 mètres d'altitude dans quelques minutes, donc donc tout va bien. Euh, pour rebondir sur ce que vous disiez sur sur Thomas Pitcock qui avait aussi une donnée importante à, à prendre en compte, hein, c'est qu'il a il a fait il a, il a été victime d'une chute au tour de l'avenir en 2019 qui avait été quand même relativement grave, l'anglais et qui lui avait laissé des, des séquelles, hein, qu'il avait mis hors du vélo pendant pendant cinq mois. Donc euh, donc voilà, ça l'avait peut-être aussi un petit peu retardé, toute proportion gardée on va dire dans sa dans sa progression à, à Thomas Pitcock en tout cas qui est un coureur qui a toujours adorait le, le vélo. Vous parlez de ses compétences en VTT. Il faisait des concours de wheeling quand il était euh, gamin. Et c'est son papa qui, qui racontait aussi qu'il euh, a commencé le vélo très tôt. Il a commencé le vélo à 3 ans, en l'occurrence, Thomas Pitcock. Et, et son papa est obligé de lui attacher les pieds aux pédales quand il était tout petit parce qu'il n'arrivait pas justement à rester les pieds sur les pédales. Bref, euh, en tout cas, on voit ce que ça donne aujourd'hui pour, pour Thomas Pitcock qui euh, est dans cette échappée et qui sera forcément un nom à surveiller. C'est une certitude aujourd'hui.
2: Et on parlait d'Eddie le 812. Eh bien, Edi le 812 s'appelle Edi parce que son euh, père. Euh, que tu as connu aussi comme coureur, euh, Cyril, était fan inconditionnel de Eddie Merckx. Donc voilà pourquoi Eddie s'appelle Eddie.
1: Son papa, c'est Didier Louis Tous. Il y avait aussi l'oncle Dominique. Il y avait une grosse famille de, de coureurs cyclistes dans, dans cette famille de, de Lorient. 15h16. Tiens, si on se faisait une petite carte postale, je ne sais pas si, si euh, notre ami Arnaud est prêt pour sa carte postale. ou elle doit être oh écrite. Oh, oh oui, allez. Allons-y donc pour la carte postale d'Arnaud Souk.
0: RMC, la carte postale de l'Intégral Tour. C'est à toi, Arnaud.
3: Une carte postale et même donc une carte de vœux puisque nous célébrons aujourd'hui un grand anniversaire l'Alpe d'Huez, la mythique montée souffle aujourd'hui, c'est 70 bougies sur le tour, 70 ans de malheur pour les uns, de bonheur pour les autres d'agonie, de succès, de montée aux enfers, bref 70 ans qui ont gravé dans la roche du massif de Loison, cette légende aux allures troglodytiques, ce serpent de bitume qui ensanglante la montagne de par ses impitoyables pentes, l'Alpe d'Huez se mérite 21 lacets, célébrissime 1000 mètres de dénivelé positif même en voiture, le raid parcours dans finit jamais avec ces virages numérotés par ordre décroissant. Histoire tenait parfois amusante d'ailleurs de ces virages. Le numéro 9 répond à la douce appellation de virage céleste et baptisé ainsi en l'honneur d'une petite fille prénommée céleste est venue au monde en 2014 ici même sans laisser le temps à sa maman d'atteindre la maternité de Grenoble. Un peu plus haut le virage numéro 7, virage sans doute le, le plus mythique un peu redouté par les coureurs, par les suiveurs aussi. Le virage des Hollandais ambiance survoltée, déjantée, voire fortement alcoolisée. Un mix aux Pays-Bas. en y plusieurs jours avant, faire connaissance, faire la fête avant de voir passer les coureurs mieux vaut quand on y passe aussi en voiture d'ailleurs au moment de la course, fermer les vitres pour éviter de se retrouver aspergé d'eau, de bière voir d'autres substances, un virage des Hollandais ainsi baptisé après une série de victoires dans les années 70 et 80 de coureurs bataves, Zotemelk, Kuiper, Winen, Rooks, Tennis, l'Alpe d'Huez, dont l'évidence du présent ne fut pas forcément la réalité du passé, si Faustocopy s'y était imposé en 1952 quand il fut emprunté pour la première fois par le peloton du Tour de France. L'arrivée dans la station n'avait alors pas du tout séduit les organisateurs de la course et le Tour n'était revenu finalement qu'en 1976. Depuis, le peloton y a posé ses roues et même ses bagages à plus de 30 reprises entre images forte et scandale. 86, une arrivée dans la main, de, main dans la main pardon, de Bernard Hinault et de Greg Lemon, coéquipier à la Viclaire. Victoire du Blaireau ce jour-là, 8 ans plus tôt, en 1978, Michel Pollentier fut sanctionné pour avoir truqué un contrôle antidopage alors qu'il venait de prendre le jaune à l'Alpe d'Huez. La montée dont le record est détenu depuis 95 par Marco Pontani en 36 minutes et 40 secondes. Et puis côté français, puisque nous sommes le 14 juillet, je vous ai cité la, la, la victoire, la victoire pardon, de Bernard Hinault. Il y en a eu trois autres depuis. Roland, Riblon et Thibaut Pinot. Et peut-être une cinquième aujourd'hui.
0: Intégral Tour
1: et eh oui, le virage des, des Hollandais Qui nous a semblé un peu moins animé Que les années précédentes tout à l'heure Lorsque
2: nous sommes passés devant hein, Pierre-Yves oui, Le virage le plus animé C'était peut-être le virage numéro 9 Donc de Céleste Avec tous les, tous les fans de Arnaud Souk hein. C'est oui, peut-être oui. dans celui-là Que ça bougeait le plus <rire> euh,
1: <finalement. rire> euh, Franchement,
2: quelle idée c'est Qu -ce que cette histoire C'est vrai, c'est vrai Tu le verras tout à l'heure Ils vont t'attendre, c'est évident
1: Quelle idée quand même Pour une, une femme enceinte De six, de 7, 8, 9 mois de, de monter à l'Alpe d'Huez Est-ce que tu amèneras Mélodie là Aujourd'hui, euh... ah, non, 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 elle non, était pas sur le tour, elle était bloquée était... à l'Alpe d'Huez. Non, 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 c'était. C'était en novembre, donc ça c'était ah, passé en novembre 2014, mais en tout cas, voilà. Elle n'avait
3: pas eu le temps de. de... Ah oui, pardon, excuse-moi, je n'ai pas précisé. C'était en novembre 2014, elle n'a pas eu le temps d'aller à la maternité, donc du coup, elle a accouché dans le virage 9. Mais c'est quand même assez rigolo.
1: Voilà. Alors, il faut vous rappeler que tous les, 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 les virages ont le nom, portent le nom d'un des coureurs vainqueurs à l'Alpe d'Huez. Hein. Donc, Jérôme, tu n'as pas ton, ton.
0: Non, mais j'ai eu souvent le temps de lire tous les vainqueurs dans les, dans les virages, d'ailleurs. Et particularité des virages de cette montée, c'est qu'ils sont complètement plats, tous les virages oui. de, de la montée. De l et, de y a, et ça remonte juste voilà. derrière Donc le Donc ça permet de se relancer un petit peu ouais. D'où la, la légende que Marco Pantani L'année de son record devait freiner dans les virages Tellement il, il montait vite
2: <rire> <rire> 36 minutes, ouais, on a mis plus en voiture nous Beaucoup, hein plus. beaucoup plus C'est euh, incroyable Arnaud peut-être euh, que tu auras cette info confirmée dans quelques instants Mais il semblerait que du côté de l'UAE Il y ait euh, à nouveau quelqu'un qui ait quitté le Tour En l'occurrence Machin Fernandez Le directeur sportif qui aurait été testé positif euh, au Covid à l'issue d'un contrôle interne
3: alors, tu. Euh, j'ai pas encore l'information confirmée, mais moi, j'ai aussi entendu parler d'autres personnes dans l'encadrement qui seraient positifs au Covid et peut-être même beaucoup plus haut dans, dans cette équipe. Bref, on va beaucoup attendre. Beaucoup plus haut ce dans cette équipe
1: Ça veut dire quoi Chez, chez les coureurs, Arnaud, tu, tu as des rumeurs
3: bah Dans ou... l'encadrement. Dans dans non, 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 dans l'encadrement. Ouais, ouais. Voilà.
2: Ah oui, donc voilà. beaucoup plus haut, tu bon, parles. Je vais pas citer de, de... de nom parce que oui. j'ai pas
3: eu la, la confirmation. Euh, voilà, j'ai pas la. Je euh, suis pas dans le secret médical, mais, euh, mais, mais, mais voilà. On a. On a évoqué un. Non mais je vais euh, Voilà le, un, un chauve bon. Un certain chauve
2: Maurice Garin
1: Voilà <rire> Si tu veux Ok, euh, donc euh, évidemment euh, Information à, à confirmer On vous donnera ça dès qu'on en aura pris connaissance. On va revenir et on va écouter Certains des héros de, de l'Alpe d'Huez Le dernier héros français à, à s'être imposé ici Se nomme tout simplement Thibaut Pinot Thibaut Pinot que nos reporters Donc Arnaud, Kevin et Julien Richard Ont rencontré ce matin Et qui nous parle de l'Alpe d'Huez Thibaut Pinot Thibaut Pinot, il n'est pas là Non Okay, et ben a priori T-I-B-O-P-I-N-O o p, -I -N -O. <rire> p -I -N -O t et un petit T à la fin bon a priori il n'y a, a pas de Thibaut Pinot donc... tu veux qu'on
2: fasse un petit point sur la course quand même Allez, parce que c'est vrai que ça s'est calmé mais on sait que ça va s'animer dans quelques minutes avec un gros groupe à l'avant qui euh, tranquillement s'en va vers la nouvelle difficulté du jour le col de la Croix vers 85 km encore à parcourir ils sont exactement neuf en tête. Allez, on va les citer. Anthony Perez, Nelson Oliveira, Gusen Sela, Chicone et Froome, Pitcock, Mentis, Paules, Schandberger. Euh, voilà, mais on a quand même des Français avec Anthony Perez qui est présent, qui est le seul finalement français, le français, rescapé, le Toulousain qui est passé en tête tout à l'heure au sommet du Galicien. Et qui a pris 20 points. Donc s'il passe à nouveau
1: en tête à la Croix de Fer tout à l'heure, et bien il se rapprochera à trois points de son équipier, Simon Guécheque, porteur du maillot à poids, deux meilleurs grands-pères, on pourrait avoir la, la bagarre entre deux équipiers de la Cofidis pour le maillot à poids.
0: Comment ça peut se régler cette histoire-là Alors il n'y aura pas la bagarre, mais après ça sera plus facile pour eux d'aller à tour de rôle dans l'échappée pour essayer d'aller marquer des points les, lors des étapes de montagne. Voilà, C'est toujours plus facile d'avoir plusieurs coéquipiers dans le classement, comme ça on peut essayer de, de faire une course d'équipe, même se retrouver les deux dans l'échappée et de pouvoir euh, essayer de, de défendre ce maillot à poids le, le mieux possible. Cofidis toujours à la, à la recherche d'un succès d'étape sur les routes du tour, pierre fait quelques
1: années maintenant hein euh, oui, 2008
2: Cyril n'était pas né <rire> 2008, 2008 la dernière victoire de l'équipe Cofidis il y avait eu cette année-là Samuel Dumoulin à Nantes et je suis en train de chercher le deuxième parce Sylvain que la, Chavanel, dernière victoire, hein. la dernière victoire c'est Sylvain Chavanel c'était un petit peu plus tard sur le tour 2008 c'était à Nantes pour Samuel Dumoulin Sylvain Chavanel on va retrouver en 2008 on va retrouver on va retrouver c'est plus, plus c'était
1: allez 15h23 on se quitte quelques instants euh, on revient le peloton se trouve dans, dans la vallée dans la vallée de la Morienne il fait très chaud à cet endroit de, de la course mais ils vont reprendre de la hauteur dans, dans quelques minutes et monter donc le col de, de la Croix de Fer où les températures seront plus clémentes, ils sont d'ailleurs dans les premiers lacets de ce terrible col et cette montée de 29 km, à tout de suite sur la route du Tour RMC Intégral Tour Christophe Cécieux. 15h27 euh, sur RMC l'intégral Tour de France. 12e étape aujourd'hui. Encore 82 km à parcourir pour euh, le peloton de ce Tour de France qui euh, a donc un nouveau leader, un nouveau maillot jaune, Jonas Vingegaard euh, qui se trouve euh, à l'avant de, de ce peloton. Très bien entouré par euh, tous ses hommes et notamment euh, Christophe Laporte, le français de la formation Jumbo. On a également Wood Van Hart et, et tous les autres, euh, Roglic, qui s'est dépouillé pour euh, son nouveau leader. Ils sont tous là à l'avant du peloton qui compte euh, tout de même pas mal de retard désormais sur le groupe. D'échapper euh, Pierre-Yves On va faire un, un point un top course tout de suite
2: 82 km à parcourir Les hommes en tête Sont dans le col de la Croix de Fer Il leur reste tout juste hein, Rien que ça, 28 km Dans cette montée Et ils possèdent 6 minutes 24 D'avance sur le groupe Maillot jaune de Jonas Vingegaard Dans ce groupe, on retrouve Thomas Pitcock De l'équipe Ineos Grenadier. C'est lui qui est le mieux classé 11 e à 11 minutes 12 Nelson Oliveira de l'équipe Movistar Anthony Perez pour la Cofidis Kobe Gussens Et Louis Mentis Pour Intermaché Wanty Groupe Gobert Gobert Matériaux Plus précisément Ça a changé Nelson Poles Pour IEF Education Easy Post On a Giulio Ciccone Pour la Trek Secafredo Chris Room Pour Israël Première Tech Et puis Schoenberger Qui est lui Sur la page d'après Sébastien Schoenberger Pour BNB Hotel KTM
1: on ne peut pas être avoir été euh, Ça Chris Ça pioche, Oum, peu, ouais. en difficulté dès les, premiers, dès les premiers kilomètres de cette montée de la Croix de Fer hein. Lui qui, a, qui nous a si souvent montré euh, sa, sa, sa vitesse de, de jambes dans les dans l'école. Là, c'est plus difficile Jérôme, il est à l'arrière du groupe hein.
0: Oui, il est à l'arrière du groupe Mais on va voir, même quand il était au, au top de sa forme Il avait l'habitude, rappelez-vous, d'attaquer l'école les, les en bonne position De se laisser glisser Souvent, on pensait qu'il était en difficulté avant de reprendre son rythme Et de retrouver l'avant du peloton Peut-être qu'il va faire la même chose mais vous savez c'est difficile de remettre en route Quand vous avez une très longue descente Et que vous réattaquez un col tout de suite Vous avez les jambes qui gonflent et qui explosent un petit peu Il faut quelques kilomètres de, de remise en route A voir s'ils pète complètement Ou s'ils gère le, le pied de cette montée Cette croix de fer elle est vraiment très longue Mais elle est en, en trois parties en fait Elle va monter par palier Vous avez les quatre premiers kilomètres très durs en montée Après vous avez 2 kilomètres de descente 6 kilomètres de nouveau de montée Puis de nouveau 4 kilomètres de descente Et les 13 derniers kilomètres qui sont en montée Pour vraiment atteindre le, le sommet de cette croix de fer donc voilà, les petites parties de, de redescendre peuvent faire du bien mais comme là quand euh, ils ont fait la, la longue et très longue descente du Galibier le petit bout de vallée c'est jamais facile de remettre en route au, au pied du col suivant
1: voilà on rappelle on rappelle que Chris Froome euh, entre sa dernière victoire dans le Tour de France et aujourd'hui a subi une terrible chute euh, c'était en 2019 dans une étape du Dauphiné euh, très grave accident fracture ouverte du fémur fracture du coude fracture de la hanche fracture d'une vertèbre du sternum plusieurs côtes cassées hémorragiques qui lui fera perdre 2 litres de sang et une perte de, de connaissance. Vraiment, c'était dramatique, cette, cette chute. Et évidemment, quand on subit de tels dommages, de telles blessures, Cyril, difficile, évidemment, de, de retrouver la même, la même forme et les mêmes capacités qu'avant. Hein. Oui, d'autant que... Là, je ne l'avantage pas non plus. Lorsqu'on a ce type d'accident à 18-20 ans, on a une reconstruction euh, euh, des, des blessures que vous avez beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, beaucoup plus ferme. Euh, à 35-36 ans, euh, les choses sont moins évidentes. Et puis après, il faut aussi retrouver la motivation, euh, l'envie de se faire mal. Et puis aussi, on l'a vu tout à l'heure dans la descente, la capacité à oublier cet accident pour pouvoir faire les descentes comme il les faisait auparavant, et relativement vite, puisqu'il a même fait des différences dans le Tour de France sur les sur les descentes. Donc c'est vrai que cette chute est un handicap relativement important, mais je trouve que c'est bien de retrouver Fromm aujourd'hui dans le groupe de tête, dans la plus grande étape de montagne Et oui, on a quand même combien d'anciens vainqueurs du Tour sur cette, cette édition On a donc Froome, Thomas et Pogacar Froome, Thomas, euh, Pogacar Nibali n'est plus là euh... ouais, Ça doit être tout non, sur cette tout, édition ouais. Euh, ouais, ah, On tout. a Bradley Wiggin sur la moto Ouais.
0: Ouais. Mais bon. Bon, on a Contador qui est là aussi on sur a le Contador, tour avec, euh, avec, le froid, avec Eurosport. Oui, il y a Ino qui vient de temps en temps. Oui, Ino qui vient de temps en temps aussi. Ouais. Et et pour et... revenir sur la chute de Froome, on a eu un peu peur que ça soit la même chose avec Egan Bernal. Hein. Rappelez-vous, oui, c'était oui, aussi sûr, hein. ce, ce même type de chute. Alors lui, il a foncé dans, dans un quart en Colombie, mais on a eu peur que ça soit un peu les, les mêmes dommages. Il a l'air de revenir un peu plus vite. Hein. On, on parle d'une reprise autour au de Burgos là, dans, dans quelques semaines. Voilà, c'est exactement là-dessus que je voulais en venir. Comme dit Cyril Il est plus jeune Après il faudrait voir Vraiment la gravité Des, des blessures Mais il a l'air De revenir pas mal Egan Bernal
1: ouais, Egan Bernal Vainqueur du Tour En 2019 on, on pensait que ce garçon Était lancé Pour une, une série À la, à la Froome ou, ou à la Hino Il a été stoppé En plein vol Il a été battu Aussi par, par Pogacar mmh. Est-ce que Bernal a, a Aura selon vous les, les capacités Un jour pour De nouveau Viser la, la Gagne Sur le Tour de France Aujourd'hui Personne ne peut Le prétendre dire, ouais. Et puis euh... Tout le monde n'a pas le même destin. Euh, si vous prenez Rivière à l'époque d'Angtil, qui est victime d'une grave chute, qui dit que Rivière n'aurait pas gagné deux ou trois ou quatre Tours de France. Et est-ce que par la même, est-ce qu'Angtil en aurait gagné cinq? Donc euh, c'est la vie, c'est le destin de chacun. Aujourd'hui, il faut qu'il se reconstruise Qu'il soigne ses plaies Et ses fractures Il reviendra, oui, parce qu'il a du talent Et le talent, ça ne s'efface pas Maintenant, est-ce qu'il pourra le réexploiter, Ça, c'est une autre chose Mais j'en profiterai, puisqu'on parle De deux chutes de deux des plus grands Coureurs de l'histoire Que ces deux chutes ont eu lieu Avec des vélos de contre-la-montre Qui ont quand même de très grosses carences En termes de pilotage mmh. euh, Oui, Jérôme, ouais, non, pas de, pas du
0: même avis. Ah non, ça c'est vraiment un débat qui m'énerve au, au plus profond, ça, parce que Froome, ah. Froome il a râlé Allez, sur le vélo de il il a râlé sur le vélo de chrono depuis qu'il a eu sa chute. Avant quand il gagnait tous les Tours de France, on l'entendait pas se plaindre. Degan Bernal, on ne sait pas les circonstances. Est-ce qu'il regardait pas devant lui, etc. Est-ce qu'on tu fonces dans, quel... dans, dans un bus, ça aurait très bien pu être avec son vélo de route aussi. Il faut non, arrêter, on ne va le vélo, pas regarder devant, on vélo va pas n'importe quoi. Mais attends, avec un vélo
1: de contre-la-montre, tu regardes, et c'est pas moi qui le dis, c'est les coureurs, tu regardes 4 ou 5 mètres devant toi, tu ne regardes pas 20 mètres. Oui, quand tu es, es, es en course, c'est un vélo qui, qui ne te permet pas de faire un pip pap dire faire un gauche-droite. Non, et puis, va demander à Villervo, mais revenons au vélo en test, tu te disais avant avec les, avec les vitesses et puis c'est bon. Va demander tu dans une descente autour de Suisse avec le vélo de
0: contre-la-montre. Bah Parce qu'il n'y a personne qui se crache avec un vélo de route, peut-être. Mais attends, dans un contre-la-montre, en plus, tu tout seul. Il a personne qui peut te faire tomber. Moi, j'en ai fait trois fois par semaine pendant dix ans. Je suis jamais tombé avec mon vélo de croupe. Mais toi, tu es un coureur Non, mais on va pas revenir en arrière. On ne va pas rétro-pédaler. Non, c'est la technologie. C'est comme ça. la technologie qui fait prendre des risques aux coureurs. Je suis pas d'accord. C'est les coureurs qui prennent les risques, comme les coureurs qui font la course. D'accord.
1: Les coureurs, ils prennent des risques comme ça uniquement pour s'amuser. Alors, on va rappeler les circonstances des, des, des deux gamelles. Chris Froome, euh, c'est dans une descente. Il est lancé... Il, à il ne tenait pas de... son guidon. Voilà, il était en train de voilà. se moucher. Euh, Point, et, et une rafale de vent A priori Le déséquilibre Et le pousse Dans, dans la montagne mur, ouais. dans, dans, dans un mur Dans la montagne Egan euh, Bernal Lui il est effectivement euh, Il n'est pas en course Il est à l'entraînement Il suit un bus Dans une descente Et il faut savoir Qu'en Colombie Les bus ne s'arrêtent pas à des arrêts euh, euh, Préci. euh, Précis Ils s'arrêtent On enlève
2: le, 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 le bras Et donc a priori Le bus a, a stoppé net Et Bernal L'a pris plein fer euh, qui, qui était sans doute euh, Dans l'aspiration du bus Parce que c'est quelque voilà. chose Que les
0: coureurs Ont l'habitude de faire pas ce que le vélo de chrono vient à faire là-dedans. Vous êtes en vélo de route derrière un bus, il plante devant vous, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous, Alors, je vous, suis vous en plafonnez je me comme fie, avec un vélo de chrono. Je
1: me fie aux déclarations des coureurs qui étaient avec lui. Toi tu n'y étais pas, je crois. Mais toi non plus. Moi non plus, mais je me fie <rire> à ce que les coureurs ont dit, en disant. Euh, effectivement, il était dans la position de contre-la-montre et euh, on est arrivé sur... Il ne l'a pas vu, il l'a percuté. Il ne l'a pas vu parce qu'au moment où il le voit, il est beaucoup trop tard, il est à 2,50
0: m. Moi, ce n'est pas moi qui le
1: dis, mais c'est les coureurs
0: qui sont témoins qui le disent. Euh, Pérez, qui a emplafonné la voiture de son directeur sportif au dernier derniers Tour de France, il avait bien son vélo de route. C'est la même chose, la voiture elle pile devant toi, tu fais quoi Là, là, de mauvaise foi. Bah non. Est... Là, en plus, vous on est... vous êtes tous <rire> les deux. Non, non, là,
1: là franchement, de mauvaise Mais foi. Mais non, pourquoi Bah bon, ben, écoute, ça va se régler ce soir. Moi, je te le <rire> dis. Ah, ils vont se mettre une peignée. On fera des oh, ouais. images. Hein. Oh, bah surtout, on on nous, on va se régaler. Vidéo et oh, on bah, fera des et on ça sur, sur on le, adore le, ça. le compte Twitter d'RMC Live. Hein. À quelle heure le combat <rire> 22h05. Euh, 20h05. Pardon. 20h05, d'accord. Une, une à la descente du, du camion RMC, paf Allez, 15h36, messieurs, on va voir si vous êtes aussi bons en bagarre qu'au Paris. Qui s'est l'air de parier sur la victoire d'étape. Les paris RMC. Johan Bredov. Salut, Johan. Salut, messieurs. Salut à tous. T'as vu, l'ambiance est chaude. Oui, j'ai vu ça, oui. Je me mouille pas. Je dis pas avec qui je suis. Ni Jérôme, ni Cyril. Surtout pas. Johan, tu es donc en tête, largement en tête, puisque tu as 7 euros de gain. Oui, c'est ça. 7,50 euros.
3: N'oublie pas mes 50 centimes, quand même. C'est bien. Voyez, bah, Tiens, écoute. donne
1: le classement pour voir un peu à combien on en est tous là. Non, ah, on n'a bah, pas, pas trop le
3: temps là. Si, si, on vas-y. C'est simple, je suis devant avec 7,50 euros de gain. Tu es juste derrière, il me semble, Christophe. Enfin, juste
2: derrière. Euh, je pèse mes mots. Hein. Tu as moins 44 euros. <rire> <rire> ah, oui, oui après bah, ça vrai, descend. On va Arnaud, le, on va le reste. Arnaud est là aussi. Euh, évidemment,
3: il est troisième avec moins 70 euros. Jérôme Coppel, moins 95
1: euros. Ouais, et ensuite, ça descend, ça descend. on a le duo. Pierre-Yves Leroux Cyril <rire> Guimard moins 110 euros et on n'en a <rire> pas un dedans voilà. Tu sais qui s'est fait engueuler tout à l'heure, Cyril, sur euh, la montée de, de l'Alpe d'Huez. Il y a quelqu'un qui lui dit Tu nous as, tu m'as coûté un Smic, <rire> Cyril. Il avait tes, tes pronostics bidons. Donc voilà. On va voir s'il peut rattraper le coup. Ça m'étonnerait euh, ou s'il va encore euh, faire plonger dans la dans la détresse financière nos, nos auditeurs. Alors, quels sont les, les favoris pour pour l'étape du jour Et ensuite, on rappellera ce, que, ce les joueurs, les les coureurs sur lesquels on a parié hier soir.
3: Justement, euh, ça vient de bouger là, les cotes à l'instant C'est euh, Pitcock qui devient le grand favori 3,50 pour le coureur d'Ineos Ensuite on a deux coureurs cotés à 5 Louis Mienties et euh, Jonas Vingegaard euh, Tadej Pogacar est coté à 5,50 Giulio Ciccone est coté à 7 Ensuite on a Paoles à 10 Et après ça monte à 30 avec Froome, Perez et Guerin Thomas
1: Bon, ben là, il va, il va falloir faire un choix. Soit l'échappée, soit la bagarre pour le classement général. Il y a 7 minutes, un peu plus de 7 minutes d'écart. Faut-il, messieurs, parier sur l'échappée ou parier sur le, la bagarre pour le général Qu'est-ce que vous diriez là
0: pas facile hein. Pas, facile, ouais, pas facile, à, facile à savoir Moi je pense quand même Que pour l'instant C'est avantage au peloton Encore Surtout que Pitcock Il est qu'à 11 minutes Au classement général Donc pour euh, Vingegaard c'est pas un problème Mais pour les coureurs Qui sont derrière Il est qu'à qu 8 minutes David Godu, par exemple Peut-être qu'il y a des équipes Qui vont accélérer un peu le rythme Pour pas ramener Pitcock Dans le jeu Et puis c'est quand même Une victoire de prestige À aller chercher à l'Alpe d'Huez Donc moi je vais rester Sur mon pari Et Thibaut Pinot
1: Thibaut Pinot Donc pour euh, Jérôme Coppel Cyril le vrai pari c'est de savoir si c'est l'échappée ou le plus Et oui, c'est ça, c'est pour ça que je posais la question. Bah, moi je reste euh... Tiens, mais je suis d'accord avec toi Jean. Ah, oh, oh. tu
0: vois, on va y ouais. puis on va finir autour d'une bière ce soir, on va pas <rire> snapper comme d'habitude finalement. <rire> comme d'habitude. <rire> non, mais je crois qu'on va s'enfoncer un peu
1: plus dans le classement <rire> parce que je vais rester sur Thibault Pinot qui, est, qui était très nerveux ce matin et qui voulait absolument euh, prendre la bonne échappée, il l'a raté je pense qu'à un moment il va essayer de ressortir parce que c'est la plus belle étape qu'il pourrait gagner. Maintenant, il faut pas que David Gaudu Soit en difficulté. Donc vous pariez Thibaut Pino tous les deux Oui, oui. Voilà, mais c'est quoi cette unanimité Ça m'inquiète ça. Ça m'inquiète à... pour Thibaut. Il <rire> était à 5,50 hier, Thibaut Pino Là, il est à 50. Hein. Ah ouais mais le problème C'est qu'ils ont parié Quand il était à 5,50 <rire> Donc tu sais quoi Il faudrait presque strat Stratégiquement Dire Non non Je ne parie pas Sur Thibaut Pinot hier Mais je parie sur Thibaut Pinot aujourd'hui oui, Tu, oui. divises, tu divises la cote euh, De 50 à 25 Et tu fais quand même Une bonne affaire Bah vas-y Bah non oui, oui. Allez-y les gars Vous préférez rester Ok Moi je change mon pari un Je peu. prends Thibaut Pinot
0: Ça marche du <rire> coup Bah voilà je, Allez. Non, Ça divise la cote D'aujourd'hui du coup Oui
1: ouais, ouais, mais de moitié Donc ce sera quand même plus Intéressant s'il s'impose. Pierre, euh, ben, Moi, je, moi je, je fais comme, euh, comme j'ai dit, c'est mon, mon maître. Hein.
2: <rire> <rire> ne mettez pas une pièce sur Florian Sénéchal, il vient d'être oui. lâché du peloton, le champion de France. Moi je vais rester sur mon pari, donc je parie aussi sur le peloton avec euh, Tadej Pogachar. Tadej Pogachar, mais c'est ce que j'ai dit hier aussi. Oui, mais, mais je l'ai dit avant toi et non. tu prends toujours ma roue. Non non.
1: Si, non si, si, je si. parie toujours sur Pogacar. Oui c'est <rire> un problème. C'est peut-être pas l'année pour parier sur Pogacar. Euh, notre ami Arnaud, qu'a-t-il dit hier soir Je me rappelle plus. Périchon non c'est pas ça. Ah,
3: ah, moi j'ai rien dit hier soir mais euh, j'ai rien dit hier soir mais. Ah bah oui c'est facile de, comme ça, ça tu pas changé quoi.
1: Ah. Ouais, facile. Ah
3: bah oui mais je suis pas convié à venir parier vous avez quand même euh, <rire> me laisser venir. Tu étais
1: là euh, au col du Granon. Thomas Pidcock.
3: Oui, bah oui, oui c'est vrai, c'est vrai, vrai. J'étais euh, au col du Granon, je me régalais Non, je vais, euh, je vais dire Thomas Pitcock J'ai envie de croire en cet échappé, j'ai envie de croire en ce coureur
2: Que j'aime beaucoup euh, par ailleurs Donc euh, voilà, Thomas Pitcock C'est quand même l'emblème de la France, donc euh, c'est bien pour le 14 juillet
1: Ouais, magnifique, <rire> pas très... Pitcock Ah oui, Pitcock. Euh, D'ailleurs, <rire> eh, on, voilà. a, on a croisé des Anglais tout à l'heure qui nous ont euh,
2: souhaité pas une écrasse, une Happy course.
1: Bastille Day yes. voilà,
2: pas Happy vrai. Bastille Day Voilà, c'est comme ça que les Britanniques disent C'est le, le jour de la Bastille ouais.
1: Ok, ben, euh, merci Arnaud et merci à Johan. On te retrouve donc. Toi tu vois, as parié sur qui Johan déjà Vingegaard, évidemment ah, Je ne ouais, change pas une équipe double. qui gagne. Coup double pour, pour et toi. Oui. Eh ben On verra tout à l'heure. Merci Johan. Merci à vous. À ce soir. RMC Intégral Tour. 15h42, on fait un petit top course avec toi, Pierre-Yves, avant d'aller chercher une musette. Il fait chaud, il fait très très chaud, Pierre. Là, elle est interminable cette montée du col de la Croix de Fer. 29 km au pied et il en reste encore 22 pour pour les hommes de tête. Oh là là, ça, ça fait mal au crâne. Hein. On a l'impression de taper la tête dans dans la montée. Euh,
2: Pierre-Yves, le top course. Ça fait mal au crâne et ça fait mal aux pattes, évidemment. Il reste 76 km à parcourir, dont 22 d'ascension dans ce col de la Croix de Fer. Il y aura bien sûr en dessert l'Alpe d'Huez. Tout à l'heure, devant, emmener cet échappé par Schoenberger de l'équipe BNB KTM, avec lui Chris Froome, Giulio Ciccone, Nelson Paulès, Anthony Perez, le français Louis Mentis, Kobe Gussens, Nelson Oliveira ou encore Thomas Pitcock, le mieux classé, 11e à 11 minutes 12, le spécialiste du cyclocross. 7 minutes 24 pour ces hommes sur le peloton du maillot jaune, Vingegaard Merci Pierre-Yves,
1: 15h43 Et on s'arrête quelques instants, on prend un petit bidon Ou deux, on s'asperge et on revient dans quelques instants Sur la route du Tour de France
0: RMC Intégral Tour Christophe Sessieux
1: 15h47 sur RMC, l'intégral Tour de France La douzième étape aujourd'hui L'une des plus dures de cette grande boucle 2022 avec trois ascensions terribles Classées toutes les trois hors catégorie Le col du Galibier et derrière Les roues des, des coureurs qui sont actuellement Dans le col de la Croix de Fer et une fois Le col de la Croix de Fer digéré, il faudra ensuite Monter les 13 km Et les 21 virages de l'Alpe d'Huez Alors évidemment hier on s'est régalé ça, ça a été un véritable feu d'artifice Sur la route du Tour, aujourd'hui Jusqu'à présent c'est plutôt tranquille c'est plutôt traditionnel avec une échappée qui possède un peu plus de 7 minutes d'avance et le peloton emmené désormais par les coéquipiers du maillot jaune de la bagarre. La grande bagarre pour le classement général aura vraisemblablement lieu tout à l'heure dans la montée finale vers l'Alpe d'Huez. Alors, qui sont les hommes en tête Eh bien, on voit ça tout de suite avec toi, Pierre-Yves, le top
2: course. C'est la croix de fer, c'est surtout la croix et la bannière pour arriver à combattre ce long, long euh, col. 20 700 km 700 encore à parcourir à 75 km de l'arrivée. Le dessert, c'est l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Les échappés ont 7 minutes 12 d'avance sur le peloton du maillot jaune Jonas Vingegaard. En tête, on retrouve 9 garçons. Thomas Pitcock, le mieux classé, 11 e à 11 minutes 12 au général. Ce qui fait que derrière, on n'a peut-être pas envie non plus de laisser trop de temps à s'échapper. Nelson Oliveira est présent, Tony Perez le français il est le seul français d'ailleurs dans ce groupe, Kobe Gussens et Louis Mentis de l'équipe Intermarché Wanty. ils sont les deux seuls de la même équipe. Nelson Paules est présent, l'Indien qui est passé tout près de récupérer le maillot jaune en ce début de tour. Il y a également Giulio Ciccone de la Trek Segafredo et Chris Froome d'Israël Première Tech et enfin un garçon de l'équipe BNB KTM Schönberger avec son dossard 218 l'Autrichien Sébastien Schönberger qui possède donc 7 minutes 20 d'avance sur le peloton mais cette étape est encore longue très longue un peloton emmené par les équipiers du maillot jaune et du maillot vert actuellement Jonas Vingegaard et Wood Van Hart en 3 et 5 e position
1: et pendant ce temps-là Le maillot blanc Ancien maillot jaune Tadej Pogacar Se trouve lui aussi Dans les dix premières positions Du, du peloton maillot jaune Sur le, la gauche de la route Il n'y a pas Énormément d'équipiers À ses côtés hein. Ils ont beaucoup donné euh, Les coéquipiers De la, la formation UAE Et là pour l'instant Il laisse un peu euh, Pogacar tout seul Il faut dire Que ouais. ça fait déjà Des dégâts hein, Cette montée
2: Oui Et puis il a déjà perdu euh, Très tôt Un, un équipier euh, Dans cette euh, étape euh, Tadej Pogacar Comme souvent euh, d'ailleurs C'est Marc euh, Hirschi, qui a été le premier à dévisser mais il faut signaler que Bierg et McNulty sont déjà à plus de 8 minutes derrière, ça veut dire que bien il ne reste plus avec lui que Maïka et Soler solaire. Euh, ne sont plus que trois.
0: à vérifier, mais il me semble que Hirschi est finalement rentré après, à vérifier, Alors, moi je, à vérifier. en tout cas on voit que Maïka et Soler autour
2: de Pogacar je, je, je l'ai au transpondeur à, à 8 minutes 30 mais on se méfie quand même parce que de temps en temps il y a des échanges de vélo et que euh, le vélo, Exactement. on voit signalé à 8 minutes est en fait sur une voiture, sur le toit d'une voiture Donc effectivement on vérifiera, mais il avait été annoncé très tôt lâché, on verra s'il est re-rentré ou si effectivement il est bien dans ce groupe éto qui s'est se formé à 10 minutes de la tête
1: Ok, il est 15h50 c'est l'heure, bah oui, c'est l'heure où il sort de sa sieste et en plus on l'a retrouvé notre Dédé Il est où ce Dédé Dédé, Dédé, Dédé Toute la scène. Dédé, Dédé Bancala, évidemment de l'Assemblée des départements de France Qui est une star aujourd'hui sur la route ah oui. du Tour Un papier lui est consacré dans le journal L'équipe oh. Mais quelle star on Tu as payé, payé a combien pour avoir ça, dis donc
2: C'est incroyable, ah bah, sur, la route, très, très sur la route cher. Dédé, on n'entendait que ça Mais il est où ce Dédé Mais, <rires> Mais il est où <rires> Vous êtes impayable <rires>
1: <rire> <rire> Magnifique, hein. disons tu, tu, ouais. tu, tu commences à, quand même, franchement Ta célébrité est en train de, de, de gagner bah ouais. hein, Avec, avec l'âge, tu sais, avec l'âge ouais, Avec
2: l'âge, avec l'âge ça, Alors ça une rubrique ça quand me... même, on précise Une rubrique intitulée Un café <rire> hein, avec des dés avec le... avec des dés. Un on n'a <rire> jamais <rire> connu Un <rire> café et la <rire> goutte
4: D'habitude mais... ouais, Oui c'est ça, une petite goutte, un petit coup de allez, Vous allez peut-être connaître le Beaufort parce que j'en ai récupéré aujourd'hui, justement. Non ah enfin, vrai, fort. <rire> 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 euh, ouais, Ah ouais, vous êtes terriblement fort aujourd'hui. Hein.
1: Ah, bien, il, bien. Il y a une, alors, alors, ceux, ceux qui ne connaissent pas Dédé, parce qu'évidemment, c'est une star de la radio, mais on ne le connaissait pas encore, je vous conseille, donc c'est la page 15 de l'équipe, pour tous nos auditeurs. Vous les, comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble. Alors, à quoi je ressemble En revanche, en revanche Scandale parce que euh, <rire> la photo a été prise dans le studio d'un concurrent quand même. Non mais qu'est-ce ouais, que c'est que cette 15 histoire ans Non mais attends, mais il y a regarde, 15 tu n'as pas remarqué Non, j'ai pas fait vraiment. ça. On va le virer C'est mais... pas, pas possible, possible ce matin.
2: Mais on le vient bon, montre moi là. ça. Non mais attends, c'est pas possible. Oh. Ah ouais. Ouais, oh, il y a 15 ans, il y en moins aussi. Quelle tristesse.
4: allez continue, continue à bâcher, tiens. C'est vrai que là cette année, cette photo,
2: ils peuvent le mettre sur une colle. Normalement, c'est sur deux colles maintenant en 2022.
1: <rire> ouais, bon, oh, euh, sur Je voudrais oh, je... <rire> plus vous voir. <rire> mais dis donc, t'as pas vu beaucoup d'ailleurs. Hein. Tu, tu nous stommes un là maintenant. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais ce
4: soir, ce il soir, y a peut-être une chance qu'on me voit venir avec un petit peu, un peu de fromage.
1: Tu dors à l'Alpe d'Huez ce soir Ouais, ouais. Ah, bah, oui. magnifique. Et, et, et vous aussi, je suppose Eh bah, ben oui, nous aussi. Oui. Eh bah, ben voilà, oui, c'est ouais. parfait. Bon, mon Dédé, on va quand même revenir oui. aux choses sérieuses avec avec oui. cette étape et, et notamment la montée tout à l'heure de de l'Alpe d'Huez. Toujours un, un problème pour pour les organisateurs et pour les gens qui oui. qui préparent la route parce que c'est un c'est un stade à, à ciel ouvert que cette montée de, de l'Alpe d'Huez. On annonce entre 200 et 300 000 personnes aujourd'hui. On est monté tout à oui. l'heure. On était il était très tôt. Il y avait déjà énormément de monde. Comment on est comment on arrive à sécuriser cette montée?
4: alors on la sécurise de plusieurs manières Là, il, y a, il y a plusieurs euh, dispositifs qu'on va soit mettre les uns derrière les autres soit cumuler, le premier c'est un sas barriéré qui est monté par l'organisation qui est en bas de, de la descente, enfin de la montée plutôt euh, qui sur plusieurs centaines de mètres va contenir les personnes qui euh, voudraient euh, dès le départ de, de, de cette montée vers l'Alpe euh, venir sur, sur la chaussée ça permet également de faire un filtrage et de limiter un certain nombre de véhicules qui pourraient monter euh, pour euh, soit rester bloqués au milieu, soit euh, aider véhicules inadaptés euh, un jour de course. Le deuxième dispositif euh, c'est euh, une présence policière accrue avec des compagnies de CRS avec euh, des gendarmes qui sont placés à des endroits particuliers et la troisième mesure qu'on peut faire et là celle-là elle me concerne davantage euh, évidemment en lien avec ASO c'est euh, ce qu'on appelle un sas piquetage cordage, donc des piquets et des cordes qu'on va mettre, alors c'est dissuasif sans l'être, euh, ça permet de contenir sans contraindre, les personnes vont rester derrière les cordages et ne vont pas aller sur la chaussée pour éventuellement courir avec un drapeau belge par exemple derrière un, derrière un coureur euh, on fait ça évidemment pas sur toute la montée euh, toute la montée on s'est consacré cette année à un seul virage pour faire un, une véritable tentative c'est le virage bien connu numéro 7 virage des Hollandais où euh, nos amis euh, sont euh, un peu aviné depuis maintenant quelques jours Mais euh, mon équipe ce matin A fait le piquetage-cordage Il était 7h30-8h du matin quand ils ont attaqué Et là, il n'y avait pas un bruit euh, Dans ce virage car... Euh nos amis euh, hollandais étaient probablement en pleine période euh, pour cuver euh, leur, euh, leur nuit. En revanche, quelques heures plus tard, sur le coup de 11h midi, j'ai eu un coup de téléphone toujours de mes gars qui étaient sur place, qui m'ont dit qu'ils sont en train de danser sur la chaussée. Donc, euh, voilà. Donc, il va falloir que tout ce petit monde revienne euh, à de meilleurs sentiments et qu'il se, qu repasse si possible, derrière, euh, derrière les, les glissières ou derrière, en tout cas, derrière ces piquetages cordages. Et puis, dernière chose, euh, comme le tour voie voie grand et voie internationale il y a même des policiers qui viennent d'autres pays Danemark et Pays-Bas oui j'en ai qui vu viennent, tout à l'heure oui, je demandé seront... ce qu'ils faisaient là voilà. et bien comme ils parlent la même langue que, que les gens des virages en question et bien ils vont en profiter pour peut-être euh, bah, se montrer comme étant service d'ordre et service de police plus local et peut-être être plus respecté et plus écouté que euh, nos policiers français qui euh, ont parfois du mal à se faire entendre.
1: Ah oui, parce que toi quand tu leur dis de ranger, ils ne croient pas les, les, les supporters en fait, hollandais, évidemment. Moi je m'arrête.
4: Oui, c'est ça. Moi je m'arrête, je, je discute avec eux, je ne bois pas sur la route du tour. Non, ben non. pas le droit, non, mais... Non, ça, euh, euh, non, non, mais... Euh, mais en revanche, je, je fais généralement une petite vidéo, ce qui a le don de les exciter, et après je repars. Et après, euh, hein, ben oui, euh, après, adieu, adieu à la suite. Donc euh, <rire> voilà. Après, euh, tant mais, euh, après, tant pis. Mais après, tant pis. Non, non, mais c'est, euh, c'est en effet un, une problématique euh, avec euh, avec ces, ces spectateurs. Disons-le Indiscipliné D'un côté On a cette magie du tour L'ambiance Le côté populaire Festif Les gens qui rigolent Qui s'amusent Qui sont en famille Ou en groupe Ou entre amis Et qui abusent parfois Un peu de la bibine Et puis de l'autre côté L'impératif d'une course Qui doit être sécurisée au maximum Pour que les coureurs Circulent le mieux possible Et sans danger C'est tout l'enjeu Et savoir où placer les curseurs
1: Parfait. Merci monsieur Dédé, vous avez été vous avez été très bon. Je comprends que, que, que le grand journal de sport français <rire> s'intéresse à vous parce que franchement, vous êtes, vous êtes une pépite. En plus, il écrit des, des magnifiques, ah, euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, bah, il a une plume sur, extraordinaire sur Facebook, la plume de Dédé, franchement, euh, pourrait l'engager hein, pourrait l'engager, pour être un bon journaliste. Ah bah, normal. Oui. Bon, pas bah, mal. Bah, pas bah, mal. voilà, je vais Puis pouvoir me hein, un journaliste en
0: plus. On en aura marre de la ouverte comme un journaliste.
1: Oh non. c'est journée bâche aujourd'hui hein.
4: Très bien <rire> Ça fait longtemps qu'on t'avait
1: pas eu C'est pour ça <rire> Bon ben on t'embrasse ouais, ouais, On Dédé, l'alpe d'Huez Et puis euh, on... d'ailleurs Julien oui. Richard L'un de nos reporters Est monté dans une voiture De gendarmerie aujourd'hui oui. Il, il viendra... est à
2: l'arrière Avec les menottes
1: <rire> Lui aussi il l'a arrêté Je... Il va falloir le relâcher Un moment messieurs les gendarmes S'il vous plaît On a besoin de lui pour l'arrivée. Merci Dédé On te retrouve euh, bah, peut-être ce soir Avec un peu de beaufort Ce serait pas mal C'est bi... ouais. bienvenu ah. hein Bien volontiers Allez à tout à l'heure Bien volontiers ah. Allez, 15h58 sur RMC. Euh, rapidement,
2: en quelques secondes, puis arrive un point sur la course. Bah, ça bouge pas trop bouge pour pas, le moment. Hein. Ouais. 73 km de l'arrivée, encore 18 km dans cette ascension pour les hommes de tête qui ont 7 minutes d'avance sur le peloton. On rappelle qu'il y a un Français présent devant, il s'appelle Anthony.
1: Il est 15h58, les infos arrivent dans, dans un instant Et puis ensuite il nous restera 70 km à parcourir Avant d'arriver tout à l'heure à l'Alpe d'Huez Nous sommes toujours dans la très très longue montée du col de la Croix de Fer Et ensuite la bagarre sans doute
2: dans la montée vers l'Alpe d'Huez à tout à l'heure
0: RMC Intégral Tour